0: les copains, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui, j'espère que vous vous portez bien, on rentre dans la période sombre, euh, je pense que quand ce podcast sortira on sera en décembre ou, parle comme ça, ou en novembre, fin novembre début décembre quelque chose comme ça, donc euh, je vous souhaite toutes mes meilleures énergies pour cette période sombre et courage à vous parce qu'on sait que c'est pas facile, bref aujourd'hui je voulais vous retrouver un petit peu posé, un petit peu calme pour vous parler de la protection, alors comme vous avez pu l'entendre dans les précédents podcasts, j'avais fait euh, tout ce qui était purification. Voilà, j'avais abordé ça dans, dans le podcast il y a quelques temps. Et je vous avais dit que j'allais d'office faire un podcast sur la protection parce que eh bien, purification, protection, évidemment, ça va de pair. Et ça fait partie des basiques et des premières choses qu'on apprend, évidemment, quand on s'intéresse à la sorcellerie, à l'ésotérisme. Mais j'ai envie de vous dire même à la spiritualité. Par exemple, euh, quand vous commencez à vous éveiller, entre guillemets, j'aime pas trop ce terme parce que ça fait un peu les élus, mais bon, voilà, il n'y a pas de terme. Eh bien, vous pouvez passer par la protection parce qu'on parle des protections d'énergie négative. Vous voyez ce que je veux dire Par exemple, en sorcellerie, ça va peut-être être plus précis quand vous vous intéressez à la protection. Par exemple, que ce soit pour la protection lors d'un rituel, donc les protections dites basiques, ce sera les protections contre les entités négatives, et contre les attaques psychiques, etc. Par exemple, si vous faites, si vous, vous intéressez à la carte mancie, à la divination, etc. et que vous communiquez avec le monde de l'au-delà, vous allez peut-être plus utiliser des protections contre les entités négatives, les énergies négatives et plus précisément, contre les esprits qui pourraient être néfastes. Voilà, tout simplement. Alors je ne sais pas si on m'entendez bien J'espère qu'on m'entende bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire si le son n'est pas top, mais j'espère que oui. Euh, donc comme je disais là tantôt, là on va plus aborder les protections dites basiques, les protections de base qu'on a quand on s'intéresse à la sorcellerie et à l'utilise. Comme je l'ai déjà dit dans plusieurs podcasts, c'est essentiel d'être protégé parce que c'est comme si vous étiez dans une forêt extrêmement noire et que vous étiez la lanterne et que tout le monde veut... Euh, avoir une lanterne, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bonsoir. Donc dans les protections basiques, vous avez déjà les protections à l'aide de pierres. Donc comme j'en ai sûrement déjà parlé et que vous avez déjà certainement entendu, euh, ça peut être des pierres comme l'obsidienne. L'obsidienne, œil céleste plus précisément, est une des pierres de protection les plus puissantes qui existent contre les énergies négatives et contre les personnes néfastes. Après, elle est archi conseillée aux débutants parce qu'elle fait rentrer la personne qui la porte dans une phase d'introspection très très profonde et ça peut être un petit peu. Voilà, ça peut être un petit peu titillant, chamboulant et pas très fun à vivre quoi. Donc vous avez les pierres, vous avez la labradorite contre les énergies négatives. Donc ça, c'est une pierre qui est beaucoup plus conseillée aux personnes qui travaillent dans le service à la personne, dans les parties domaines un petit peu sociaux, si les psychologues, les assistants sociaux, etc. C'est vraiment la pierre du thérapeute, on l'appelle comme ça, parce qu'elle absorbe les énergies négatives. Et elle émet des énergies positives. Voilà. Donc c'est pas rare d'en voir. Après vous avez par exemple l'œil de tir qui est aussi une pierre de protection contre les énergies négatives. Et qui amène tout ce côté courage et détermination etc. Vous avez également toutes les pierres noires. Donc la tourmaline. Et en fait vous avez un peu de tout. Vous avez de la métisse aussi qui est une pierre de protection. Franchement il y a énormément de pierres de protection. Donc ça vous pouvez en trouver un petit peu partout. En boutique ézo, en salon, sur internet, tout ce que vous voulez. Et puis vous avez des protections plus de visualisation, donc visualiser comme si vous aviez une bulle autour de vous, euh, donc une bulle énergétique comme un bouclier en fait. ça Vous pouvez faire ça constamment pour eh bien vous protéger à longueur de journée. Vous pouvez faire ça lorsque vous faites des rituels. En général lors des rituels, pour faire une protection, on met une barrière de sel. Après si vous faites ça dans votre chambre, c'est un petit peu délicat de mettre tout du sel autour de vous et du rituel. Donc moi je préfère la, visualis la visualisation. Pardon. Et puis, si vous faites ça en extérieur, c'est extrêmement néfaste pour l'herbe et les animaux. Donc, ne faites pas ça. Il y a, en fait, il y a plein d'autres moyens de se protéger. Juste avant, on retrouvait des cercles de sorcières, des cercles de protection. Ça laisse une trace, en fait, vu que ça brûle l'herbe, et ça Donc, ça laisse une trace et on retrouve ça dans certaines, enfin, à certains endroits. Voilà, tout simplement. Vous avez aussi tout ce qui est euh, sigil. Sigil, je ne sais pas vraiment comment on le prononce. Mais donc, c'est des formes. Euh, que vous créez vous à partir d'une phrase qui fait que ça vous protège donc je ne sais pas si vous avez déjà vu ça après vous pouvez regarder sur internet parce qu'il y a énormément de sujets différents, il y en a des préfets il y en a des que vous faites vous même donc ça c'est euh, un peu à, à ce que vous préférez voilà. mais vous pouvez en trouver sur internet vous avez aussi comme symbole par exemple le pentacle qui est un signe de protection vous avez... alors là ça va faire débat mais <rire> c'est vrai, il faut savoir que la croix chrétienne est aussi un signe de protection donc vous pouvez voir en fait des, des personnes pratiquant l'ésotérisme, la sorcellerie etc porter des croix c'est un, un symbole de protection c'est un égrégore de protection donc en fait vous avez vraiment 3 milliards de façons de vous protéger lors de rituels vous avez évidemment les rituels de protection donc des rituels où on va utiliser une bougie noire on va utiliser des clous de girofle, du basilic du sel des coquilles d'œufs, on va utiliser du charbon, etc. Donc tout, tout ce qui est cuivre en fait, et qui ont des correspondances de protection, vous pouvez faire ça simplement. Ne pas oublier de mettre un témoin quand vous faites vos rituels. Donc un témoin, c'est une mèche de cheveux, euh, votre prénom, ou quoi que ce soit, pour que le rituel sache où aller, en fait. C'est comme si vous alliez quelque part en voiture, que vous ne savez pas où vous allez, que vous ne mettez pas GPS. Vous allez aller un peu partout, et ça ne veut pas être très précis, et en fait, le rituel risque de ne même pas fonctionner. Tout simplement. Euh, pour tout ce qui est rituel, pardon, pour tout ce qui est protection de l'habitation, vous pouvez avoir eh bien, des feux sacrés. Donc allumer un feu de cheminée, par exemple, si vous travaillez avec une poste, c'est Hera ou Estia, je ne sais plus. Dans la mythologie grecque, je n'ai pas le nom, mais je sais qu'il y a une déesse qui est liée au foyer et au feu familial. Vous avez aussi, vous pouvez faire en fait des barrières énergétiques par rapport aux murs, parce que la mémoire des murs euh, peut impacter votre mode de vie, donc ça peut avoir des impacts euh, sur la maison. Si par exemple les anciens locataires avaient tendance à être très énervés, qu'il y avait beaucoup de disputes dans la maison, etc., c'est possible que quand vous vous rendez dans cette pièce ou dans cette maison, vous ressentez des énergies extrêmement négatives, et que vous soyez irrité agacé énervé etc. Donc c'est quand même aussi important quand vous vous emménagez dans une maison ou que vous vous appropriez un lieu... De mettre une protection énergétique au niveau des murs pour que ça n'impacte pas en fait votre vie actuelle si par exemple vous, vous voulez protéger votre habitation vous pouvez alors ça c'est moins connu mais ça se fait aussi prendre une pierre que vous trouvez ça peut être une pierre un gravier quoi une pierre naturelle et y mettre l'intention de protéger votre maison alors évidemment vous cachez cette pierre à l'entour de votre maison sur le, le sous le pied de la porte etc ce qui fait qu'il va y avoir une protection énergétique autour de votre maison. Mais ça aussi, ça fait partie de la visualisation et de la, du pouvoir de l'intention. Évidemment, il faut faire attention à ce que bah, cette pierre va se décharger, évidemment, et la remplacer à chaque fois, un certain temps. Il faut savoir aussi, là, c'est un petit... Euh, voilà, un, je vous le dis. <rire> Tout ce qui est pierre de protection, c'est extrêmement important de les purifier, de les décharger et de les recharger euh, très fréquemment, parce que c'est des pierres qui vont absorber énormément d'énergie. Et à long terme, si vous gardez une pierre de protection très souvent sur vous, etc., ça peut être néfaste pour vous. Donc euh, avoir tout à fait l'effet inverse, vous soyez hérité, agacé, etc. Donc c'est très important de purifier vos pierres, de les décharger. Vous pouvez les décharger en les déposant sur la Terre quelques heures, quelques temps, et les recharger, que ce soit à la lumière euh, de la Lune ou euh, sur des plaques euh, de sélénite, etc. Alors, comme je le disais, euh, la correspondance de la protection, c'est le noir. Donc vous pouvez par exemple vous habiller en noir si vous sentez que vous êtes un petit peu fragile pour le moment. Vous habillez en fonction eh des de correspondances des couleurs. Donc vous habillez en noir, porter les pierres dans vos poches, mettre un petit sigil dans votre chaussure ou dans votre poche aussi comme vous voulez. Faire des petits sacs, des petits sachets allez, de, de protection, donc avec tout ce que je vous ai dit, que le girofle, etc., etc. Il y a certaines personnes qui mettent aussi des sigils ou des symboles de protection dans leur maquillage. Ou dans un petit peu partout, en fait. Euh, voilà, sur, sur leur peau, ils dessinent ça, etc. Il existe aussi des personnes qui utilisent, enfin, qui font en fait des rituels de protection avec des bijoux. Donc, qui ensorcellent des bijoux pour que ça devienne des protections énergétiques. Donc, comment faire ça C'est un rituel tel quel. J'avais déjà vu ça, mais après, je n'en ai jamais fait personnellement. Euh, vous mettez le bijou dans un bol et vous mettez toutes les correspondances du, euh, eh bien, du rituel. Donc,. Euh, comme je l'ai dit déjà, des de girofle, euh, du basilic, du charbon, etc. Vous laissez une bougie fondre à côté, évidemment en mettant l'intention. C'est pas aussi simple que ce que je le dis, mais vous pouvez faire des recherches là-dessus. Ça se fait également, comme ça vous avez la protection de votre bijou toute la journée. Un autre type de protection, c'est de faire appel aux divinités, aux défunts, à vos ancêtres, etc. Donc vous pouvez par exemple faire appel à vos guides, à l'univers, vous pouvez faire appel à vos divinités patronnes, vous pouvez évidemment en faisant des offrandes, etc. Vous pouvez faire appel à vos ancêtres euh, pour être protégés énergétiquement parlant. Et puis voilà. Alors petit disclaimer extrêmement important, ne dévoilez jamais vos protections. Alors là je partage les petits tips parce que c'est vrai qu'on en trouve absolument pas partout parce qu'il y a très peu de personnes qui veulent parler de protection. Et vous pouvez trouver évidemment dans des livres, sur Internet, etc. Mais on n'en parle pas parce qu'en fait, c'est assez dangereux de dévoiler ses protections. Après, là, je vous dévoile rien du tout. Je vous donne juste des petits tips que je n'utilise. Il y a certaines certaines protections que j'utilise, d'autres pas. Donc voilà. Mais c'est très important de garder vos protections pour vous parce que si quelqu'un veut vous attaquer et qui sait évidemment comment vous protéger, c'est pas très compliqué pour lui de savoir comment euh, démolir en fait vos protections. Donc, euh, n'en parlez pas à chaque point de rue et faites attention à qui vous en parlez, évidemment. Donc, voilà, tout ce podcast pour vous dire qu'en fait, la protection, c'est absolument pas compliqué. Euh, c'est pas compliqué de se protéger. Après, il faut pas se limiter à une seule protection. Il faut multiplier ces protections pour éviter en fait d'avoir des ennuis niveau énergétique, niveau physique et tout ce que vous voulez. Mais donc, euh, c'est pour un peu vous, vous, vous faire rendre compte que... Ça veut rien dire ce que j'ai dit, mais voilà, que se protéger c'est pas très compliqué, qu'on n'en parle pas sur les réseaux mais que c'est normal et que c'est très facile de faire des recherches sur internet pour multiplier vos protections donc ce podcast n'aura de nouveau pas été extrêmement long et j'espère que euh, ça vous aura donné des pistes de réflexion et que évidemment après ce podcast vous allez faire des recherches par vous-même pour que vous puissiez eh bien, faire en sorte que ces protections vous soient un petit peu personnalisées donc voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer le podcast et à partager pour, enfin, aux personnes qui seraient intéressées par le sujet. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous